0: Halo guys, kembali lagi sama gue di Detektif Aldo, masih sama gue Aldo di sini. Dan hari ini kalau misalnya storytelling gue agak sedikit terbata-bata karena memang tenggorokan gue yang enak banget nih, lagi serak banget. Jadi bagi kalian yang suka nontonin gue sambil tidur, mungkin rasanya kali ini suara gue tidak bisa mengantarkan tidur terlalu nyenyak karena suara gue lagi kurang dalam bentuk yang optimal gitu ya, dalam suara yang optimal gitu. Tapi tentunya kalau gue bikin video berarti ada sebuah cerita yang cukup menarik untuk kalian. Dan kali ini adalah sebuah kasus yang menurut gua sangat menarik Dan kalau misalnya nanti kalian tertarik dengan cerita ini Kalian bisa nonton filmnya Judulnya Into the Wild Kenapa gue sebutin filmnya di awal Karena banyak banget kasus-kasus uh, yang udah ada filmnya Itu biasa gua kasih tahu filmnya tuh di akhir video Dan banyak yang nonton Terus jadi pada nanya Ini ada filmnya atau enggak Terus ada yang ngasih Ini kan ada filmnya segala macam. Jadi gua disklaim langsung di awal Bahwa kasus ini ada di film Judulnya Into the Wild Film yang cukup Uh, bagus banget menurut gua kalau kalian yang mau santai-santai nonton film dengan storyline yang cukup unik dan diangkat dari kisah nyata Into the World adalah salah satu yang menarik gitu nah kasus yang mau gue bawa kali ini adalah tentang Christopher McCandless jadi dia adalah orang yang kaya bisa dibilang anak anak orang kaya pendidikannya juga luar biasa gemilang gitu ya lulus dengan nilai terbaik kuliah di universitas yang terbaik juga lalu juga punya tampang yang sangat-sangat ganteng jadi potensial untuk jadi pengusaha-pengusaha yang sukses dan inilah dia kasus Christopher McCandless, orang kaya yang kabur, hilang entah kemana. Lalu beberapa tahun kemudian setelah dia hilang, dia ditemukan, tewas di sebuah tempat yang dimana memang itu tempat untuk mendaki atau berpetualang lah. Untuk orang-orang adventure, di mana memang tempatnya juga cukup sulit untuk dilalui sama para newbie-newbie lah. Dan ditemukanlah Christopher McCandless dengan berbagai keunikan dan keseruan di kasus si Christopher McCandless ya memang udah meninggal harusnya bukan seru dan menarik ya tapi karena ini sudah menjadi sebuah dokumentasi dan sejarah tentunya sejarah ini jadi menarik untuk bisa kita uh, tonton atau kita baca atau kita dengerin karena ada value yang menarik banget buat gua tentang Christopher McCandless dengan idealisme hidupnya bagaimana dia ditemukan secara tragis dan bagaimana kasusnya Mari kita bahas kasusnya, tapi sebelum kita bahas tentunya silahkan subscribe dulu dan pastikan kalian tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau gue sudah upload video karena Youtube sering kali membuat video-video itu tidak muncul di rekomendasi kalian kalau kalian sempat melewatkan satu dua video gue. Dan pastikan juga untuk kalian bisa follow sosial media gue di Instagram, di Atrivalu santosa dan Twitter gue dan kalian bisa komunikasi sama gue lewat DM-DM Instagram kalau misalkan ada kasus-kasus yang kalian tuh pengen gue bahas. So mari kita mulai kasusnya, Christopher McCandless tahun 1992. Let's go guys, dan kita mulai intronya. Christopher McCandless. Jadi seperti biasa, gue akan bahas dulu background dari karakter ini atau orang yang akan kita bahas kasusnya supaya kalian bisa lebih relate dengan dia. Dia adalah Christopher McCandless, adalah orang yang lahir di tanggal 12 Februari 1968 di El Segundo, California, United States of America, atau Amerika Serikat. Dan kalau kata diary dan kata jurnalis-jurnalis yang membuat biografi tentang Christopher McCandless, dia katanya adalah orang yang menganut ideologi Transcendentalism. Adalah sebuah ideologi yang percaya bahwa Dunia dan pemerintahan itu korup, jadi bisa dibilang merusak kemurnian dari manusia. Jadi versi manusia terbaik yang mereka percayai adalah bagaimana jika mereka itu tergantung dengan diri sendiri dan juga dengan alam. Jadi apapun yang alam berikan secara gratis itulah yang harusnya kita tuh uh, tergantung dengan itu. Nah itu yang dipercaya sama ideologi ini dan katanya memang Christopher McCandless itu percaya dengan ideologi ini dan mencoba menjalankannya. Dan kalau ngomongin masalah keluarganya, bokapnya itu punya kerjaan yang cukup mapan, yaitu seorang aerospace engineer. Jadi bisa dibilang sebuah jabatan atau kerjaan yang cukup strategik untuk mendapatkan uang banyak itu ya, aerospace engineer. Dan dia juga kuliah di Emory University University salah satu universitas terbaik juga dan super pintar juga di history and anthropology dan dia juga bahkan menulis koran untuk universitasnya jadi kalau memang salah pendidikannya rasanya Christopher McCandless udah gokil banget dan lu bisa lihat kenapa dia menganut transcendentalism karena memang dia juga pintar di history dan anthropology jadi ada background yang nyangkut dengan ideologi yang dia anut dan setelah dia lulus dari kuliahnya dengan sempurna dan mendapatkan bachelor degree pada bulan Mei 1990 setelah itu, setelah dia lulus, dia langsung menyumbangkan seluruh tabungannya, savingsnya itu untuk sebuah amal. Atau charity, bahasa Inggrisnya. Bahasa kerennya itu charity ya. Dan memutuskan tali komunikasi seluruhnya sepenuhnya dengan keluarganya dan berangkat ke Arizona. Jadi semua ini ditemukan di diary -nya. Dan penulis biografinya yang juga menjadi buku yang langsung diadaptasi ke filmnya Into the Wild. Dan ditemukan juga saat dia berangkat ke Arizona kendaraannya itu katanya terendam banjir di Lake Mead dan meninggalkan kendaraannya gitu aja di tempat tersebut dan dia melanjutkan perjalanannya dengan cara berjalan kaki. Dan memang tujuannya dari awal adalah ke Fairbanks, Alaska. Jadi sebuah tempat yang cukup jauh dari mana memang banyak adventurer ke sana, banyak explorer ke sana untuk ya bisa ngeliat pemandangan, hunting, segala macam memang tempatnya juga cukup berbahaya untuk orang-orang yang misalnya masih newbie dan masih belum pernah melakukan perjalanan-perjalanan eksplorasi berbahaya kayak gitu ya para newbie-nya tuh harusnya latihan dulu gitu ya, dan memang tujuan dia langsung jauh banget gitu, kayak lu mau naik gunung tuh langsung pengen naik gunung Rinjani gitu, padahal belum naikin gunung-gunungnya kecil gitu lah intinya dan semasa perjalannya di barat United States atau barat Amerika, dia tuh kemana-mana naik kereta barang, jadi karena dia udah punya duit sama sekali, jadi dia naik kereta barang atau dia numpang kendaraan-kendaraan yang ilegal atau bisa dibilang numpang ke kendaraan-kendaraan secara liar lah gitu, bisa dibilang kayak anak-anak suka naik up-pick pickup gitu, nah kayak gitulah dia. Dan pada tahun yang sama, 1990, dia juga sempat kerja sama orang untuk dapetin uang, karena semua saving sales sudah diberikan, dia butuh makan, dan dia nggak bisa survive langsung karena dia butuh ke fairbank saleska dan cukup jauh, dan dia juga mengeksplorasi beberapa tempat lain, jadi dia merasa dia butuh uang karena dia, kalau katanya diarinya memang dia sempat jadi, ya bisa dibilang menggelandang juga, terus cari tempat-tempat untuk bisa bertemu tidur Jadi dia butuh uang juga ujung-ujungnya untuk bisa memberikan dia asupan makanan atau tempat tinggal untuk sementara Selama dia mau menjalankan uh, yang namanya ideologinya ke Fairbanks Alaska Dan dia juga katanya tuh sempat mendayung ya dari sungai Colorado sampai ke Meksiko dan kembali lagi ke Amerika beberapa saat kemudian Dia sempat juga kerja di McDonald's, ballhead City, Arizona ya karena udah mulai kekurangan duit yang tadi gue bilang Lalu terakhir kali sempat katanya muncul di Carthage dan menumpang liar melewati Kanada dan nyampe ke Fairbanks, Alaska pada tanggal 25 April 1992. Nah pada 28 April 1992 akhirnya dia sampai tuh ke tempat tujuan yang ditunggu-tunggu yaitu Fairbanks, Alaska. Dan dia diturunin di Stampede Trail, Alaska, sama si Jim Gallian jadi seorang elektrosi elektrosionis gitu ya, kayak orang tukang listrik lah di kota-kota tersebut. Dan bilang bahwa dia ingin menanjak lewat Denali National Park. Dan Jim Gallion mencatat di memorinya, di kenangannya Jim Gallian bahwa dia itu saat ngeliat si Christopher McCandless ini ingin masuk ke Stampede Trail, lalu juga pengen menanjak lewat Denali National Park, dia merasa bahwa Chris itu nggak punya persiapan yang cukup untuk bisa melalui medan tersebut. Makanya dia sangat ragu melihat persiapan si Chris untuk bertahan hidup di alam liar, apalagi di Alaska katanya. Dan Chris saat itu hanya membawa empat setengah kilogram beras, terus koleksi buku-bukunya yang buku-bukunya juga adalah sebuah koleksi di mana untuk bisa mengenal alam lebih jauh tentang tanaman, uh, lalu bagaimana konserv uh, daging-daging dan segala macam itu semua buku-buku yang dia bawa salah satunya dan katanya juga dia nggak bawa peta lokasi yang baik juga tentang Alaska dan senapan kaliber 22 yang dinyatakan tidak punya daya tembak yang kuat untuk perburuan besar atau misalnya untuk melawan atau mempertahankan diri dari serangan beruang karena di Alaska itu banyak beruang khususnya di sana dan bahkan Galian sendiri yang memberikan Wellington Boots alias sepatu boots karet untuk si Christopher McCandless. Untuk bisa bereksplorasi dengan nyaman kakinya sampai dia tuh yang ngasih bootsnya. Karena dia ngeliat si Christopher McCandless itu sama sekali unprepared untuk perjalanan ini. Nah setelah diturunin, setelah dapet bootsnya juga akhirnya si Christopher McCandless mencoba masuklah ke tempat yang dia mau bereksplorasi. Dan memang tujuannya dia adalah untuk menuju Bering Sea dulu yaitu adalah sebuah laut bearing lo kalau lihat di peta itu kayak di sebuah perbatasan antara pulau-pulau gitu ya. Lalu memang memang menjadi sebuah medan yang cukup sulit untuk dilewati, apalagi untuk para newbie gitu, untuk para newcomer. Maka dari itu ada asumsi, karena mengetahui seberapa bahayanya ke Bering Sea, Magnus akhirnya menghentikan niatnya atau perjalanannya dan mencari tempat untuk bertendu sementara. Itu dinyatakan dari para biografernya. Dan disinilah sebuah bis iconic ditemukan dan menjadi sebuah... Uh, barang yang sangat-sangat ikonik untuk filmnya Into the World yaitu bis warna hijau putih. Dan disinilah si Christopher McCandless akhirnya berteduh dan membuat sebuah camp yaitu di bis tua yang berwarna putih hijau toska. Menancapkan sebuah pelang dengan tulisan nama sudonim. Jadi kalau mau tahu sudonim tuh kayak nama samaran gitu loh ya, Yaitu dia menamakan dirinya adalah Alexander Supertramp. Dia jadi tancap di pelang di depan bisnya dan dia menuliskan nama Alexander Supertram, An extremist, an aesthetic for Jaeger, whose home is the road, and now face a climatic battle to kill the false, being within, and victoriously conclude the spiritual revolution. Jadi intinya dia memang pengen bereksplorasi hidup sendiri, hidup dengan alam, untuk bisa yang namanya merevolusi kehidupan spiritualnya, atau jiwa spiritualnya. Ekstremis gitulah bisa dibilang, jadi bener-bener gak mau duit, tidak mau tergantung dengan orang lain, hanya diri sendiri, dan dengan alam. Itu dia tuliskan tuh di dekat bis itu. Nah tercatat juga di diary bahwa selama 113 hari dia tinggal di bis tersebut gitu ya. Dia itu hanya makan pas-pasan. Jadi ransumnya pas-pasan juga cuma dengan beras tersebut. Dan juga dia berburu hewan-hewan kecil seperti tupai dan burung-burung gitu. Makanya ada dokumentasinya bahwa celananya juga semakin kegedean karena badannya tuh semakin terus kering gitu karena tidak punya makanan yang cukup untuk dia makan setiap harinya. Dia juga sempat menembak seekor rusa besar tapi gagal dikelola jadi terlanjur busuk langsung dan dia sampai nggak sempat makan karena memang gede banget rusa ini rusa yang gede seekor mus gitu loh jadi tembak tapi nggak bisa dikonserv, dia nggak ngerti caranya bagaimana mengawetkan si daging ini. Jadi akhirnya jadi keburu busuk dan dia nggak bisa makan. Dan pada diary-nya juga Chris selalu mencatat apapun yang dia makan dan dia bisa dibilang cukup survive dengan pengetahuannya yang pas-pasan yang katanya memang dia membawa buku tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi dia tahu tuh tumbuhan mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Dan setelah tiga bulan berlalu dia hidup di sana awal bulan Juli 1992 Chris tercatat sudah siap masuk lagi ke dunia. Atau ke civilization, jadi dia merasa sudah sangat hopeless di sana, sudah mereka kurang makanan dan segala macam Jadi dia udah hampir meninggal, jadi akhirnya dia memutuskan kalau misalnya terus di situ dia bakal mati nih. Makanya akhirnya dia pengen kembali lagi ke civilization karena dia merasa diri dia sudah tidak sanggup di perjalanan dan di petualangan ini. Dan saat dia mau balik ke tempat yang jalan yang dia ambil saat dia datang, ternyata memang tempat itu sudah terendam sama ya karena sudah sempat musim dingin ya. Jadi ada salju yang tertimbun, akhirnya saljunya cair dan saljunya jadi kayak banjir gitu. Jadi dia gak bisa lewatin. Jadi bener-bener itu dalam banget dan dia gak bisa lewatin untuk bisa nyebrang ke sana. Akhirnya dia mau gak mau. Balik lagi ke camp bis yang dia pakai selama ini. Padahal se setelah dia mau pergi itu dia udah beresin segala macamnya ada di bis. Semua ransumnya, semua barang-barangnya udah diberesin tapi akhirnya dia kembali lagi dan bikin camp lagi. Dan akhirnya makanya dia kembali. Dan setelah dia kembali ke bis itu, di diary itu langsung... Jadi makin gak jelas makin absurd kalau biasanya Christopher McCandless itu selalu nyatet segalanya sangat-sangat detail di diary-nya tapi setelah itu catatannya semua menjadi suram dimana sekarang hanya diisi dengan tanda silang yang seperti menandakan cuma berapa hari yang sudah dilewatin jadi semakin tidak detail semakin terlihat bahwa memang stamina atau tenaga dari si Christopher Macanthus ini semakin berkurang, kesehatannya juga semakin berkurang, makanya dia nggak bisa nulis terlalu banyak. Pada hari ke-132, tepatnya 6 September 1992, dia ditemukan tewas oleh dua pemburu yang membaca catatan di depan bis yang bertuliskan, ini cukup ironik menurut gue tulisannya, ini gue bacain. Attention possible visitors. It read SOS, I need your help, I am injured near death and too weak to hike out of here. I'm all alone, this is no joke, in the name of God, please remain to save me. I am out collecting berries close by and shall return this evening. Thank you. Jadi kalau ngomongin ini dia benar-benar tolong banget sama orang yang ngeliat dan ngelewatin tempat itu tolong berhenti di sana karena dia udah hampir mati, dia lagi sakit dan benar-benar udah lemes banget dan gak bisa keluar dari tempat ini sendirian. Dan dia bilang kalau misalnya lu gak bisa temuin gue di tempat silakan tunggu sampai gue balik karena gue mungkin lagi keluar untuk ngumpulin beris-beris atau buah-buah kecil untuk dia makan. Jadi please stand by karena gue bakal balik uh, di sore atau di malam hari. Itu yang dia tulis di busnya. Dan akhirnya dua pemburu tersebut kan akhirnya masuk ke dalam bis ya. Karena dia merasa harus mencari orang ini mungkin ada di dalam bis. Makanya dia masuk ke dalam bis untuk mencari sesuatu apa yang ada di dalam bis. Dan dia menemukan sebuah sleeping bag yang mereka kira itu adalah makanan busuk karena udah bau gitu. Dan ternyata saat dibuka itu adalah tubuhnya si Christopher McCandless. Sejak itu penyebab kematiannya si Chris itu menjadi sebuah perdebatan. Ada yang bilang karena kelaparan dan semakin lapar semakin harinya karena berat badannya juga semakin mengecil dan pada saat ditemukan tuh badannya tuh cuman seberat 30 kilo eh di hari-hari terakhirnya dan memang kelaparan adalah penyebab resmi yang dirilis ke media sebagai penyebab kematiannya Christopher McCandless itu diumumin sama polisi tapi beda sama John Krakower jadi John Krakower ini adalah orang yang menjadi si biografinya yang menuliskan biografi si Christopher McCandless dia menyatakan bahwa Christopher McAnlos itu meninggal itu karena keracunan sebuah biji wild potato atau ya potato potato yang belum matang itu yang nama yang nama saintifiknya itu Hed Hedysarum alpinium kalau gue bener yang kalau dimakan pas badan sehat sebenarnya racunnya tuh nggak terlalu berdampak karena sel-sel di dalam tubuh kita tuh mampu melawan racunnya tapi saat lu memakan makanan tersebut untuk menjadi sebuah makanan yang bisa mengisi kelaparan lu saat lu terkosong itu bakal menjadi masalah dan tubuh lu nggak akan mampu melawan racun dari si wild potato tersebut dan itu bisa menjadi sangat mematikan dan asumsi lain katanya Chris juga meninggal karena jamur yang tumbuh di biji wild potato itu yang gak disimpan dengan baik sama Christopher McCandless. Akhirnya dia makan dan bersama jamur tersebut akhirnya dia keracunan dan meninggal juga. Terakhir paling semua memori Chris itu tergambarkan di foto-foto yang diambil di kamera Chris yang mengambil gambar pribadinya di sepanjang petualangannya di Fairbanks, Alaska yang menyimpan banyak cerita dan perubahan bentuk fisik tubuhnya. Selama dia foto tuh kelihatan banget bentuk fisiknya semakin kecil, semakin kurus. Semakin tidak sehat lah kelihatannya gitu. Dan setelah kasus ini terkuak muncullah dua kubu. Yang satu mendukung Chris karena bisa dibilang menyanjung Chris karena hidup ala Transcendentalism. Anak muda yang mencoba hidup ya bergantung pada alam dan dirinya sendiri. Dan ada juga yang lain bilang bahwa ini adalah contoh buruk bagi mereka yang mau berpetualang tapi gak well prepared. Jadi kayak cenderung bodoh aja gitu. Nah itu dia adalah kasus tentang Christopher McCandless. Bagi gue sih sangat menarik. Bagi kalian gimana? Coba tuliskan komentar. Apa? Ya, ini bisa dibilang light case banget sih, tapi menjadi hal yang menarik banget. Bisa diaplikasikan ke berbagai hal gitu. Misal lu mau naik gunung segala macam. Ingat lagi lu mesti well prepared. Lu mesti latihan. Jangan terlalu sok-sok nekat karena ya kayak gini bisa jadinya. Dan tentunya perbanyak knowledge kalian karena Indonesia punya punya banyak landscape yang bisa kalian petualangi bukan petualangi tapi bisa kalian eksplorasi jadi pastikan diri kalian siap dulu untuk sebuah petualangan yang kalian tahu bakal besar. So itu aja valuenya tentang Christopher McCandless. Kalau kalian tertarik kalian bisa nonton filmnya Into the Wild. Itu rilis konsol tahun 2015 jadi kalian bisa nonton itu itu keren filmnya seru banget dramatisasinya keren banget kalian bisa lihat bagaimana perjuangan si Christopher McCandless untuk bisa nyampe sana. Gua rasa dia meninggal juga dalam kondisi Ya, bahagia karena mungkin ya, ini tujuan hidup gua dan gue harus berakhir di sini. Mungkin penyesalannya karena mungkin dia salah makan atau keracunan. Mungkin itu aja. So, itu yang bisa gue sampaikan hari ini. Mudah-mudahan storytelling gua hari ini menarik untuk kalian, bisa menghibur kalian, dan menemani kalian tidur mungkin dan sampai jumpa di video selanjutnya silahkan terus kolom komentar kira-kira kasus apa yang menarik dan apakah kasus ini juga menarik silahkan terus kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang Christopher McEntless apakah dia memang orang yang cukup cerdas yang menganut kehidupan dengan seperti itu dan itu resikonya harus dia tanggung atau memang dia bodoh aja gitu tiba-tiba ke Alaskah gak siap-siap untuk apa-apa gitu ya silahkan terus kolom komentar dan mari kita Ngobrol bareng gitu ya. Dan kalau mau kasih tau kasus-kasus baru silahkan DM gue di Instagram. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini untuk dukung gue terus. Dan pastinya follow gue di Instagram dan di Twitter. Di at Santosa. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita kupas dan kita cerita dan kita bahas. So see you on the next case.